2: Bienvenido lunes 11 de julio. Estamos comenzando por los opuestos. Le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal.
0: ¿Cómo está, Francisco? Muy bien. Muy buenas tardes, ciudadano. Hoy día, como a mí me fascina la historia, hoy día se cumplen 51 años desde que se nacionalizó el cobre chileno en el gobierno del presidente Allende con la unanimidad de los parlamentarios. Izquierda, centro y derecha. ¿Qué tal? Así como pasa el tiempo tan rápido, diputado. ¿Cómo estás? Hola.
2: No lo vemos. Hola, ¿cómo? Hola, ¿cómo estás?
0: ¿Está enfermo?
2: ¿Qué es pasó? Ya a Hola. dónde El
0: es que está juntando firmas para el ¿Oh? Estado social y democrático de derecho.
1: Ah, <risos> que yo conozco de cerca. Ya. Uy, ¿se escucha, tenemos... ¿no?
2: Sí, sí, ahora se escucha perfecto. Ya Tenemos miles de cosas que comentar, porque si vamos por orden cronológico, eh, probablemente esa es la primera. El sábado en la mañana nos sorprendimos con publicaciones en distintos medios de un compromiso de Chile Vamos, un compromiso con contenidos para una nueva constitución. Por supuesto, eso generó muchas reacciones, desde la oposición estaban muy contentos, muestran que al fin estaban haciendo bajadas, cosas más concretas, desde el oficialismo, dicen esto es puro humo o son cosas muy ambiguas o son solo titulares y faltan falta carne aguantando
1: diputado Mire, no primero saludar a nuestros auditores de Arica Magallanes eh, saludar a Pancho por supuesto y a ti también y bueno primero que todo espérate, estamos en un minuto de silencio aquí en la sala entonces <risa> vamos a salir barbaridad pero no, cómo, estamos violando un minuto de silencio que falta respeto estos son los, estos son los programas en vivo, queridos auditores.
2: Así son los programas. Eso no pasa por tener ahí. Le, ya, te hace...
1: Bárbara, lo siguiente. Le, este fue. Ya, pues. Necesitamos. ¿Ahí sí, pues. Me... Escuchamos perfecto. Ah, ya, perdón, es que no sé si me escuchan o no me escuchan. No, lo que yo le decía es lo siguiente, Bárbara. Le decía que tomamos una opción que no fue fácil, que la reflexionamos mucho desde varios sectores nos venían planteando la necesidad de avanzar un paso más allá. Yo le recuerdo que el origen de la discusión de los cuatro séptimos parte de una carta que nosotros le hacemos llegar al presidente de la República y que yo creo que él va a lamentar mucho haber dado el portazo que nos dio en ese minuto. Eh, y por lo tanto, yo creo que era el paso necesario que dar. Asumimos unos compromisos, ahí la verdad que estoy bien contento porque me tocó participar muy activamente de esa conversación. Y creo que hemos dejado de manifiesto ante la opinión pública el punto de partida de un espacio de diálogo con los sectores de centro y de centro-izquierda para avanzar en lo que yo creo que hoy día está cada vez más claro, ¿no? Eh, yo creo que los que están conformes con la, el texto como está son cada vez menos, y al mismo tiempo, como Pancho lo explicó muy bien en un programa en Megavisión también aquellos que quisieran que las cosas queden como están también son cada vez menos. Entonces, la tensión se está trasladando hacia aquellos que quieren cambios, que quieren eh, una nueva constitución pero distinta a esta que está agotada y a la que está presentando la convención que es mala. Entonces eh, hemos hecho ese planteamiento público quizás no ante notario como hubiera querido Pancho Vidal, pero a mí me parece que en política más importante que el notario es tomar posiciones públicas y la inserción de la bancada eh, al día siguiente, porque esto fue el sábado y el domingo nosotros como bancada además agregamos una inserción en tres diarios de alto volumen de transmisión y de reproducción, eh, tiene que ver con lo mismo, con que esto, y que me escuche bien Pancho, no es una cosa coyuntural, ¿eh? hay una convicción profunda de que llegó el momento de ser parte de esa conversación, junto con sectores de centro y de centro izquierda, para empujar un texto que realmente deje a los chilenos con todas las garantías que necesitan, y no en el clima de polarización, que nos invita tanto la constitución actualmente vigente y la que ha propuesto la convención. Esa es la idea y eso es lo que hemos hecho y estamos, para serte franco, muy contentos. Pese a que hoy día leo en la tercera que, que los sectores de republicanos no estarían conformes. Bueno, está bien, si uno no aspira siempre a dejarlos todos conformes. Uno aspira a hacer lo que cree correcto para el país.
2: Francisco Vidal, ¿cómo lo ves tú? Porque, ¿sabes que Mira, siempre les digo, tenemos muchos, muchos auditores que nos siguen todos los días y nos empiezan a escribir al tiro. Y fíjate que muchos se acordaron de tus declaraciones en el programa que comentamos el, del jueves de la noche, que comentamos el viernes, en donde tú le ¿Eh? decías a Evelyn Matei, mira, si ofrecen Estados Unidos de Derecho eh, el contro eliminar control preventivo del Tribunal Constitucional, no sé qué, no sé qué, no sé qué, hasta yo voto rechazo. Bueno, entonces muchos, muchos mandaron memes, <risa> fotos, cosas, decían, ya, ya, listo, ya se sumó o no. <risa> ¿Qué va a decir no, no. Francisco Vidal?
0: Lo que pasa, ciudadano y, hey, Diego, eh, fíjate que yo, cada día que más te conozco, creo en lo que tú señalas, en lo que tú señalas. Pero fíjense, ciudadano, lo que pasó hace menos de un mes, menos de un mes, cuando se votaron los artículos de la propuesta. Me pegué el trabajo de entrar a las votaciones. No, no los voy a latear con todos, pero seleccioné alguno, gente de derecha, los 37 convencionales de derecha, el Estado Social de Derecho, el Estado Social y Democrático de Derecho, que además le agrega plurinacional, ecológico, paritario, tuvo un voto, uno de 37 a favor, uno, la paridad, tuvo 10 votos de la derecha, de 37. El Estado regional tuvo 0 votos de la derecha, de 37. Entonces, cuando yo leo con atención la declaración de la bancada de diputados de Renovación Nacional, que hablan del reconocimiento constitucional a los pueblos originarios, que hablan de una democracia paritaria, bueno, hace un... Les voy a creer a los diputados, pero hace un mes... Sus compañeros de partido en la convención votaron otra cosa. Eh, Oye, ¿yo puedo contestar eso, cierto? Espera, 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 espera que tengo otro ratito.
1: Libertad de pensamiento,
0: de conciencia y religión, 19 de 37. Negociación colectiva por parte de los sindicatos, 0 de 37. Sistema de salud, 3 de 37. Educación, 0 de 37 viviendo un poquito mejor derecho a la vivienda 17 de 37 bueno eh, la, la mejor votación de la derecha en estos artículos fue como una autónoma donde votaron 33 a favor de 37 entonces el problema Diego, el problema es ¿cómo le dices tú a la ciudadanía que están por estos cambios cuando hace menos de un mes la gente de Renovación, de Evópolis, de la UDI, descarto a los republicanos para estos efectos, votaron en contra de lo que hoy día están diciendo que quieren cambiar. Oye, yo creo
1: que la pregunta de Pancho es una pregunta legítima, pero creo que tiene una trampita. Y no creo que sea una trampita de él, tiene una trampita del que le puede haber hecho la minuta, salvo que la haya hecho él. Mira, yo te voy a explicar, porque lo, lo, lo vimos, ¿ah? ¿eh? Si tú revisas cada una de esas votaciones eh, y revisas el detalle cómo esas, esas votaciones se llevaron adelante en las comisiones, te vas a dar cuenta que el problema que tuvimos con cada uno de esos puntos, ya lo tuvimos porque uno tiene que hacerse cargo de sus convencionales, tiene que ver con las letras chicas de cada uno de esos temas. Mira, y voy a ir uno a uno, lamento no tenerlos aquí anotados, pero voy a ir uno a uno. El tema del artículo sobre el Estado Social de Derecho, en principio nosotros lo íbamos a votar a favor, si El problema que tuvimos fue que le agregaron varios adjetivos más. Pues. Tú mencionaste algunos, pero ese inciso cuando incorpora la plurinacionalidad en las coordenadas que hemos conocido, es decir, no un estado donde los pueblos originarios participan, tienen reconocimiento, como bien dijo el presidente Lagos, tienen legítimo y e razonable espacio de autonomía, no en clave de cómo la Constitución que se propone lo hace con autonomía, autogobierno, autonormativa, pluralismo jurídico expropiación y restitución de tierras, o sea, todo lo que significaba, obviamente eso no lo podíamos votar a favor, pero si tú miras la discusión, Pancho, hubo la voluntad de la centro-derecha de votar el Estado Social de Derechos, pero la izquierda no estuvo dispuesta a separar esos dos acápites precisamente para provocar que nuestro sector no pudiera contribuir. Respecto a los derechos sociales, el problema que tuvo mi sector político con los derechos sociales es que básicamente si tú revisas los artículos te vas a dar cuenta que cada uno de los artículos monopoliza la acción del Estado en materia de derechos sociales y eso es algo que efectivamente nosotros queridos auditores no creemos no creemos que el derecho a la salud tenga que ser solo garantizado por prestadores públicos no creemos que el derecho a la educación tenga que traducirse solo en prestadores públicos no, nosotros creemos en sistemas mixtos que es por lo demás lo que cree la inmensa mayoría del planeta eh, de las democracias occidentales que uno mira como referente ¿no? después si uno mira el otro ejemplo que dio Pancho en materia de paridad nosotros no teníamos ni un problema con la paridad el problema se produce cuando se pretende imponer a todo nivel de rajatabla sin las debidas ponderaciones. Porque, a ver, es lo mismo que pasa con la plurinacionalidad, Pancho. Si tú quisieras escaños a nivel del Congreso, mira, discutámoslo. Pero cosa muy distinta es de rajatabla poner escaños reservados en todos los consejos municipales, en todos los consejos regionales. Entonces, esas son las cosas que yo quiero creer que desde el 5 de septiembre vamos a estar en condiciones de conversar de manera más razonable. Porque el problema que tenía la Convención es que cualquier tipo de matiz Ahí, no sé qué estarán aplaudiendo, pero cualquier, no creo que sea a mí en todo caso, cualquier tipo de matiz Pancho se traducía inmediatamente en radicalizar las cosas entonces como yo creo que tenemos una oportunidad desde el 5 de septiembre de salir de esta radicalización y pasar a un espacio de conversación
0: razonable, me parece que vamos a estar en condiciones de, de hacer algo mejor Bueno, buena respuesta buena respuesta, pero fíjate que yo me encargué de, de copiar a, a puño ¿eh? El, no, está bien. El, el artículo completo y efectivamente en el Estado Social de Derecho siendo que es como el, el título no se le agrega lo ecológico lo plurinacional y más abajo la democracia paritaria pero bueno entonces eh, claro a, a mucha gente de, de mi lado me dice pero Pancho no, no les cree pero mira cómo votaron ya, es, es un debate que hay que seguir lo segundo que ya. le quiero decir a Barbarushka a los auditores, es lo siguiente fíjense cómo están las cosas va ganando el rechazo, claramente pero miren yo sigo, sigo con atención cada domingo una pregunta que hay distinta a toda la tradicional que es las cuatro opciones que llamo yo escúchenme auditores ¿eh? los que están por el apruebo a secas son un 11% los que están por el rechazo a secas léase los republicanos 20%. Los que están detrás de Diego, eh, eh, rechazar para reformar, 35%. Y los que están con la posición que yo comparto, que es aprobar y después mejorar, 31%. O sea, si ustedes se fijan, y yo sumo los últimos dos cifras, dos tercios de los chilenos están por reformar la propuesta, la diferencia en que uno están por reformar después de rechazar y otro estamos por reformar después de aprobar y los polos se van quedando aislados o sea, cuando yo leo, al igual que Diego Chalper, a los republicanos de día diciendo que no, no, que no se comprometen a lo que se comprometió la derecha el resto de la derecha, Chile vamos bueno, ¿qué me está señalando eso? que ahí va a haber un grupo que si gana el rechazo va a ser irreductible y la tesis de los republicanos, que puede penetrar en sectores de la derecha, es le preguntamos al pueblo, el pueblo dijo que no, y en consecuencia se mantiene la constitución vigente.
2: Ahora, Pero ojo, que a que mí, Mancho, perdón. Le, le, diputado, le agrego una cosa más, que alguien que, que lee las noticias también veía a un senador del Partido Comunista, Núñez también al presidente del Partido Comunista, Guillermo Tiller, diciendo que no se necesitan cambios, que ellos no están por hacerle cambios al pro, a la nueva Constitución. O sea, bueno, ese es el 11%. Sí, pero son los que tienen votos eh, también, el, y los, ah, no, son sí, la te digo. de gobierno. Sí, te digo Entonces que... al final dicen, no, la derecha no es creíble, pero al mismo tiempo tienen en su mismo sector gente importante, porque el Partido Comunista es el Partido Gobierno, diciendo, no, que en realidad no todavía, hay que mirar, no, yo no soy partidario de hacerle cambios.
0: La única Entonces, posibilidad de, de, de ganar el rechazo o de ganar el apruebo de hacer las reformas que hay que consensuar con los votos que están en el Parlamento es ponerse de acuerdo la centro-izquierda con la derecha.
1: No quiero pero mira usar. pasa una cosa Pero mira, pasa una cosa curiosa, ¿eh? porque cuando respecta a rechazar para reformar el discurso es ¿por qué tenemos que depender de la derecha? Pero yo le tengo una mala noticia, Pancho. En caso de que su tesis triunfe, también va a depender de la derecha. Porque los señores del Frente Amplio, y hoy día Daniel Núñez nos lo no termina de confirmar, no le van a prestar apoyo. Lo que te dice la gente del Frente Amplio, y lo que te dice hoy día Daniel Núñez del Partido Comunista, principal partido, principal partido del gobierno de Gabriel Boric, es que no hay nada que reformar. Entonces, yo veo con preocupación que la tesis de aprobar para reformar tiene un nuevo piso de problema. Yo dije la semana pasada, hay un problema procedimental, hay un problema político, hay un problema práctico, y agrego uno adicional, que es que si el gobierno no es capaz de cuadrar a sus diputados para votar a favor del Estado de excepción, ¿con qué argumento podemos creerle a la centroizquierda, Pancho, que el día de mañana van a contar con ellos para reformar una vez que esto se aprobar en la eventualidad de que ganara tu tesis? Entonces, yo lo que sí. veo es que en los sectores más radicales de la izquierda eh, hay, una, hay una cosa muy clara, ellos creen en el aprobar a secas y ellos están cada vez más marginalizados, pero cada vez más firmes en de su decisión. Entonces yo eso lo veo con mucha complejidad. Es lo
0: que quiebra eso, señores auditores? Lo que podría romper eso es la posición del presidente de la República. Eso podría romperlo. La radicalidad de la izquierda. Si el presidente antes o, de, o, 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 o después del 4 sostiene que hay que reformar en las cosas que se acuerden, porque ojo ciudadano, el actual Congreso para hacer la reforma con la constitución vigente aún reducida a 4 séptimos o con la nueva, se requiere un gran acuerdo. Un gran acuerdo que va desde el Partido Socialista por la izquierda hasta Evópolis por la derecha. Ahí están los votos. Si no, si no, no me... se llega
1: pero mira, tenemos dos test de Blancura Pancho, primer test de Blancura hoy día votamos aquí en el Congreso y por eso estoy aquí sentado en sala con tanto entusiasmo el proyecto de ley de infraestructura crítica ¿Cómo fue? A ver, me interesa muchos No, todavía no lo hemos votado, pero la pregunta del millón es, ¿cómo va a votar el Frente Amplio del Partido Comunista partidos de gobierno? ya Primer test de Blancura, y el segundo test de Blancura es la votación de los cuatro séptimos yo esperaría que eso se apruebe por unanimidad mira lo que te estoy diciendo porque no concibo que el senador La Torre de Revolución Democrática. No consigo que la diputada de la senadora Pascal Allende y todos aquellos que han dicho insistentemente que los dos tercios son un enclave autoritario, cuando se ponen tabla para votar esto, los voten en contra, pues. Si no tiene, a ver, no tiene presentación política. Entonces, sí. mi impresión es que aquí tenemos, queridos auditores, dos test de blancura para aprobar para reformar. Primero hoy día, infraestructura crítica. Mañana, aprobación de los cuatro séptimos en la sala. Si es y, que la izquierda y, el no
0: y el miércoles la extensión del estado de excepción. Ah, bueno, pero es que eso yo tengo claro que no lo van a votar, porque el gobierno tiene un problema grave, Pancho.
1: No está siendo capaz de cuadrar a su
0: bancada para las cosas más elementales. Y todo ¿Cómo que siendo? no lo van a votar si tienen que votarlo? Hombre, si se no, el 15. no, no. Lo
1: vamos a votar si lo que te quiero decir es que la bancada de gobierno, es decir, los señores que tengo yo aquí a la izquierda, el Partido Comunista y la Revolución Democrática, no tengo tan claro que vayan a votar a favor de su gobierno. Porque uno se da risa, mira, está aquí George Jackson dando vuelta y no viene a buscar los votos para acá, viene a buscar los votos para allá porque está desesperado de que no apoyan a su gobierno en cosas tan elementales. Entonces, mi impresión es que, aunque Gabriel Boric te dijera lo que dijera, el drama que estamos viviendo es que ni siquiera en ese caso Pancho le hacen caso. Entonces, yo sigo insistiendo que requieren de tu servicio, pero nadie me hace caso porque tú eres más persuasivo quizás que el señor Jackson
0: ay te barbarusca ríete por barbarusca es que estoy,
2: sabes que estoy pensando estoy pensando en cómo ha ido evolucionando todo eso eh, las credibilidades que van a tener que dar de
0: lado a lado ¿No? ¿Sí? yo no sé si ustedes vienen ciudadanos auditores pero también le pregunto a la bárbara y a Diego a la, a la Carolina toda anoche Sí. me interpreta 100% como argumentó, porque, y además fue, fue, fue muy autocrítica con, el, con la izquierda, la Carolina, porque fíjate que al final todo este debate está en el consentimiento, en las autonomías territoriales indígenas, en si de no hay cara de dinero, y a la izquierda, y a la izquierda en particular, ¿eh? se le olvidó que el corazón de la reforma es el Estado Social y Democrático
2: de Derecho. Bien, es que antes de, de seguir con eso me gustaría hacer un paréntesis, que me parece súper interesante que profundicemos un poquito en el proyecto que resguarda o que busca resguardar infraestructura crítica. Eh, porque fíjense que el subsecretario del Interior ha planteado que podría ser una muy buena alternativa para suplir el estado de emergencia, quien no está. Sí, sí, en, sí. ¿ya? Pero, sí. pero por un lado hoy día conversé con la senadora independiente Carmen Gloria Lavena de la Araucanía, que es autora de ese proyecto. Entonces ella dice, ojo, son proyectos distintos, nada que ver, y no sirve para suplir, porque en este caso es súper acotado y específico a infraestructura crítica. Entonces, por ejemplo, no sé, pues en el contexto del estallido, <coughs> no sé, podría habernos servido para resguardar las estaciones de metro, ¿cierto? O para resguardar una central hidroeléctrica, o qué sé yo. Pero es solo cotado al, al edificio, a la infraestructura, no a las carreteras, no a las personas, no es todo el trabajo territorial que sí cubre el Estado de Emergencia.
0: Sí, tiene esa diferencia, aunque... Entonces no puedes, califica. Tú la puedes no. interpretar también, ¿no? Porque si tú dices no, que no, la infraestructura... porque el Estado de si ella, ella es la autora del proyecto, sí, no, está recotado a la infraestructura. Pero, pero yo le diría a la, a la senadora, es que si yo defino como infraestructura de la red de carreteras, primarias, secundarias y terciarias, ya cubro todo el territorio. Oye, pero yo creo que la pregunta de la Bárbara es excelente. Mire, yo tuve hoy día en la mañana
1: una reunión con el subsecretario Monsalve y tuvimos esta conversación, y yo creo que hay algunos sectores del gobierno que quieren, eh, un, como una manera de escapar al estado de emergencia, aplicar infraestructura crítica. Pues bien, están equivocados. Y están equivocados porque infraestructura crítica lo que nos permitiría es custodiar, de al menos como está redactado hasta hoy, eh, terminal, o sea, en el fondo central de eléctrica, eh, agua, gas eventualmente hospitales, pero no las rutas interiores, Pancho si ese es el problema que tenemos, cuando tú acotas ah. tanto lo que se entiende por infraestructura crítica el problema que tendríamos es que no podría suplantar al estado de emergencia entonces, yo creo que ese argumento se les cae, es la manera que están tratando de dar a justificar, aprobar la infraestructura crítica, que tú sabrás que no les gusta mayormente eh, y por eso mismo yo veo con mucha preocupación eh, el que hoy día no se vaya a aprobar un proyecto que es elemental. Mira, cuando uno va a cualquier democracia moderna en el mundo, y no es lo que uno quisiera, pero el crimen organizado hoy día lo ha hecho más difícil, necesitas el apoyo muchas veces de las fuerzas del orden y militares sí, para claro. poder custodiarse esta infraestructura. Entonces,
0: en las estaciones no le... de metro de Roma
1: hay soldados. Así es, y también por lo pronto en otros países. Eh, mira, acabamos de aprobar la interpelación a la ministra de Salud. ¿Se escucha el aplauso de fondo, ¿no? Pero mire, para cerrar el argumento yo creo que no es lo mismo eh, el estado de emergencia es una herramienta mucho más amplia ya, para para que,
0: para que le quede claro a los auditores sí. yo soy partidario de mantener el estado de excepción constitucional, así, así de claro En El estado Ente, de emergencia también, ¿eh? En mi partido también Ahora eh, que, Y que en paralelo a esta infraestructura crítica, si yo estuviera al lado tuyo ahí, estaría votando por la infraestructura crítica pero no ahora, desde ese año estaría votando eso Pero bueno Oye, pero a ver, ¿qué es esto de que se aprobó la interpelación?
1: Sí, espérate un segundito, Pancho, que vamos a tener un segundo minuto de silencio, así que vuelvo al tiro con ustedes.
2: Ya, y bueno. <risa> Oye, y otra cosa es que eh, hoy día, bueno, mi compañera entrevistó a Rodrigo Villa a propósito de esto mismo, y él decía que si se aprobara la nueva constitución, el, el, el proyecto de infraestructura crítica quería fuera o sería Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. 18 porque, bueno, yo no vi la entrevista, me contaron, porque en el fondo estaría utilizando a Fuerzas Armadas para labores que no están en, en la Constitución. Me, eh, voy a averiguar más de eso, a ver qué incidencia podría tener. Pero, pero en ese caso sería terrible. Pues, ¿Cuál es la idea de hacer un proyecto si es que con pues, la Constitución que haría...? que había afuera?
0: Yo creo que Ovilla está equivocado porque este, este es un proyecto de ley específico uh -huh. y de aprobar la constitución más allá de que somos partidarios de restablecer el estado de emergencia. Eh, acuerda que quedan tres niveles. Estado de asamblea que es la guerra con los vecinos, estado de sitio que es ya la, la guerra civil y el estado de catástrofe. Pero, ya, pero, es no, que no es, lo, pero no es incompatible con la infraestructura crítica. No,
2: pero lo que te digo es que si es que las, las funciones de las Fuerzas Armadas están muy acotadas acuérdate, porque lo que ellos no quieren es que ellos sean controladores del orden público, que no hagan funciones de policía o carabinero. Mm. Entonces, si es que eso estuviera restringido, no puede haber una ley que pase por sobre la Constitución. Por eso voy a darle, yo, para ser seria... No lo, no lo estudié, así que no puedo hacer una afirmación con base, pero sí no, es pero lo que y, me y, y,
0: y lo vemos mañana el tema específico.
2: Sí, porque me gusta estudiarlo y leerlo y entenderlo por mí misma antes de hacer una opinión. Solo me llamó la atención el punto. Eh, lo podríamos discutir. mientras el minuto de silencio, <ríe> diputado. Oye,
0: ¿y, y llegamos a la, a, 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 al corte nosotros o no?
2: Eh, me van a avisar, pero... Es que eso es lo
0: Alcancé a ver algo aquí.
2: Estamos en... Ah, eh, no, 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 ese es el diputado que eh, tuvo que silenciarse un segundo para votar. Eh, la vida de los diputados. Ya, pero sí, igual tenemos que ir al corte. Así que nos Muy damos bien. una pausa. Volvemos en unos minutos. No se mueva el conquistador. Seguimos con Polos opuestos Ya estamos de vuelta, seguimos haciendo por los opuestos en vivo y en directo junto a Francisco Vidal y al diputado Diego Chalper, que ahora sí que está sentado en un lugar tranquilito, sin que nadie toque
0: la campanita. Ya, bueno, pero como tenemos un corresponsal en el Congreso... No, pero
1: espérate, déjame hacer un comentario de algo que hiciste toda la pasada que me parece súper interesante. Mira, ayer vi a Carolina Toa. Eh, aprovecho de contarles, queridos auditores, que este jueves... Ella, lanzamos... eh, eh,
0: eh, ella es una de los que te lanza el libro...
1: Así es, es una de las que va a lanzar el libro este jueves. Eh. Eh, y la verdad que, pucha, por Dios que pinta va ministro del Interior, ¿eh? ¿o no? A cualquier ministerio pinta la cara. <risas> Eso es su rumoría. ¿Ah? Así que bien, La Carola. Oye, no, a ver, a propósito de infraestructura crítica, que hay algo comentamos a la pasada. Eh, yo creo que evidentemente no reemplaza el estado de excepción. Yo no sé cómo lo van a votar hoy día en la... Yo tengo la impresión, Pancho, que van a hablar todo lo que puedan para no votarlo hoy día y tratar de que pase para la próxima semana, cosa de tener el estado de emergencia ya resuelto de cara a votar esto, para poder decir que estando el estado de emergencia esto lo votan distinto, o sea, acá para que sepan los auditores, en el Congreso hay algo que se llama la orden del día, que es una cantidad de tiempo que se asigna por bancada y que si las bancadas no alcanzan a hablar, pasa para el día siguiente. Mañana tenemos, queridos auditores, la acusación constitucional de la ministra Siches, y el miércoles, como bien nos recordaba mi polo puesto Vidal, tenemos la votación del estado de emergencia. Que a todo esto permítame hacerle una corrección, Vidal. Como el, viernes me tocó, como el viernes me tocó enseñarlos, fíjate que hay una cosa que yo no había advertido, que es que la diferencia entre los distintos estados de excepción no es solamente a propósito de... Eh, digámoslo así, el efecto que tienen sino que también cómo se decretan y el haber eliminado el estado de emergencia deja muy amarrado de manos al gobierno porque el estado de asamblea y el estado de sitio requieren del acuerdo del congreso para decretarlos mm. en cambio del estado de emergencia solo para renovarlos, ojo por lo tanto yo creo que su eliminación en el texto de la convención es un error también desde el punto de vista de que va a amarrar, yo creo que lo hacen intencionalmente, ¿eh? Que es que no quieren hacer ningún estado de excepción que no tenga que decretarse con acuerdo del Congreso. Pero la gracia es que el presidente también lo pueda decretar sin el acuerdo del Congreso, es muchas veces por la necesidad urgente, por agilidad, y también porque puede tener una oposición. Entonces, yo creo que no lo hicieron con su no sé qué, y yo no lo había advertido, fíjate esto. Me tocó enseñarlos el otro día en clase y por eso vi esta diferencia que no me acordaba tan nítidamente. ¿Y qué me iba a preguntar
0: tú, corresponsal, de la interpelación a la, a la ministra de Salud? No, no, de las votaciones de hoy día me interesa particularmente... Bueno, ya, ya sabemos, se va a interpelar, cosa que no tiene nada de dramático, y además me parece bien que se interpele a los ministros. O sea, que interpelar tiene una connotación como de fusilamiento. No, no, interpelar es preguntarle las dudas de los parlamentarios a un ministro. Tan simple como eso. La interpelación por lo demás es una de las reformas del presidente Lago el 2005, que lleva mi firme, ¿no? Que siempre me recuerda que lleva mi firma, esa también, <risa> pero a mí me interesa lo de infraestructura crítica, porque más allá del, del tema en sí mismo, que es importante, es el tema del ordenamiento de las fuerzas de gobierno detrás del presidente. Sí. Esa
1: Muy es la bien. clave.
0: Para nosotros siempre es un enigma, porque, mira, este es un proyecto que tiene
1: su historia. Ustedes acordarán que este fue un proyecto que estaba en una situación específica. El ministro Jackson fue a esa comisión, dijo que no se iba a avanzar este proyecto porque se iba a esperar el resultado del plebiscito. Ustedes se acordarán. Cual. El eh, a eso el ministro, en su minuto, perdón, el, el senador Walker y el senador Araya, si mal no recuerdo, eh, le dijeron, ministro, usted me va a disculpar, pero nosotros tenemos que seguir legislando este proyecto se aprueba finalmente en el Senado y lo tenemos hoy día eh, puesto en sala para votar el informe de la Comisión Mixta, que lo que significa es que si esto se aprueba queridos eh, auditores ya es ley, uh -huh. y la verdad es que si ustedes se fijan es un proyecto muy cortito no lo vamos a leer aquí en voz alta pero a propósito de lo que se ha dicho eh, fíjense que se incorpora como concepto de infraestructura crítica la generación, almacenamiento y distribución de servicios e insumos básicos para la población tales como energía, agua y telecomunicaciones. Uno, eh, mira, aquí a propósito de lo que decía Pancho, eh, conexión interregional, vial, aérea, terrestre, marítima, portuaria o ferroviaria. Ya. Y después uh -huh. servicios de utilidad pública, tales como sistemas de asistencia sanitaria de salud. Eso es lo que en definitiva se concibió finalmente como infraestructura crítica. Así que nada, pues vamos a tener que ver, Pancho, ¿Cómo votan los parlamentarios? Y se requieren
0: 93
1: votos, ¿no? Así es. Si sí, los votos... A ver, los votos de la centro-derecha, por republicanos no sé, pero por la centro-derecha, yo quiero creer que, que republicanos también, los van a tener. El sí. partido de la gente, estábamos conversando con ellos, también van a votar a favor. Eh, la democracia cristiana también lo va a votar a favor. Entonces la pregunta del millón va a ser ¿cómo
0: vota el gobierno? Uh -huh. Claro, que son 67 toda la derecha, incluyendo republicanos más 7 del partido de la gente me da 74, más 8 demócratas cristianos me da 82. Faltan 11. Así es. No, si yo creo que los votos Esos van 11 estar. tienen que salir o del PPD, del Partido Socialista. Bueno, hay que ver. Oiga, hay que hablemos de pare, uno, uno.
2: Paren todo, porque hablemos del tema al momento. A los que nos gustan los memes, Julio viene con bono. El meme con el vocalista de un grupo de música. Bueno, Julio viene con bono. Finalmente, se anunció esta mañana por parte del ministro de Hacienda, el presidente de la República, Gabriel Boric, que vamos a tener un bono invierno. Tal cual, como nosotros habíamos pensado, eh, acotado, se va sí. a entregar a toda la gente que actualmente, o que en el pasado cercano, ha recibido ya otras ayudas, o sea, califica, según la ficha de asignación de, del registro social de hogares, por lo que ellos... Que más o menos suman un universo de 7,2 millones de personas, van a recibir este bono de 120 mil pesos. No, buena,
0: decisión, buena decisión.
2: Este tiene ¿Ya? un costo más o menos de 1.200 ¿Mil millones millones, 1, 1, millones de dólares, más o menos, que ya. es casi un tercio o un poco más de, o menos de la mitad de lo que era el IFE Universal, eh, más o menos para que mencionen. Eh, claro, eso el IFE justaba. Universal eran
0: 3.000 millones de dólares mensuales, esto claro. es 1,
2: millones de dólares. esto es 1.200 por ahí, más o menos. Claro, es, es harto menos. Entonces, por un lado, hay, han surgido críticas, bono apruebo, le dicen mucho. Por el otro, tal como comentábamos nosotros, esto se hace tradicionalmente en esta época. Hay muchos problemas, hay necesidad, y respecto a la inflación, el ministro de Hacienda ha sido súper enfático en decir esto no va a generar presiones porque no podemos compararlo a estas entregas que además no era una, sino que varios meses de 3 mil millones de dólares, además de los retiros del 10%. Acá estamos hablando claro, de una claro, cosa más Te
0: Bueno, que te acordaste de eso, ciudadano auditor, para, para, que, para que vean el impacto. En las causas internas de la inflación, nadie puede desconocer que en parte de su origen está 50 mil millones de dólares que fueron los tres retiros, 50 mil millones de dólares, más 20.000 en IFES y otras cosas. O sea, no, no es comparable una inyección de 70 mil millones de esos ahora con este bono de mil millones. Por eso que Marcel tiene razón. Es evidente la diferencia de volúmenes. Pero bueno, porque le da bueno, son 120 mil pesos que le ayudan mucho a la gente que. Acuérdense que en Chile el promedio de sueldo. No, la mediana está en 400 mil pesos. Así que bien, ayuda. No, no soluciona, pero ayuda
2: han revivido hartos tweets del ex ministro, o sea, del ahora ministro antes diputado, Giorgio Jackson, eh, del gobierno anterior, esta sería la intervencionismo más descarado, cosas parecidas con el presidente Boric. Yo creo que hay que tener cuidado, ahora todo lo que tuiteemos puede ser ocupado en nuestra contra. En,
1: en el tu justo. contra. Claro. Oye, pero si a diputado. ver si como son, el presidente Boric había descartado esto hace un mes, dijo, se descarta el bono invierno. No, y no, claro. se descarta, el, yo entendí que se descartaba el IFE, no, 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 no. te lo puedo leer textual porque ah, lo busqué. Ya. Gabriel Boric hace un mes, mira, se descarta lo, lo busqué de la mañana, si lo voy a tener en el historial. Sí dijo IFE invierno. Claro. Pero,
2: pero después él explicó al día siguiente, porque esto fue como un día de fase, que en realidad
1: se refería al universal y que si estaban pensando en cosas acotadas. Mira, yo creo que siempre es una buena noticia que los chilenos reciban un apoyo económico, ¿ah? en la medida en que los estados puedan hacerlo. Ahora, obviamente, eh, yo no tengo duda que si el gobierno anterior hubiese dado un aporte de 120 lucas habrían estimado que era insuficiente, que era una miseria que después obviamente hay que mirar la letra chica porque todavía el proyecto de ley no ingresa eh, entiendo que esto va a requerir un proyecto de ley porque es un gasto extraordinario y altera la, la, la ley de presupuesto eh. Eh, así que vamos a tener que ver el proyecto de ley veo con buenos ojos, eso sí, de la extensión del permiso de postnatal parental ah, eso a mí me parece una buena noticia lo habíamos pedido desde Renovación Nacional y me parece bien también que se extienda el IFE laboral. Ah, mire las vueltas de la vía, cuando se implementó el IFE laboral, usted se acordará bárbara, que esto era una manera de estimular que los empresarios, mire, y al final del día, las buenas herramientas se mantienen en el tiempo. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer es, 120 mil pesos para 7,5 millones de personas? eso De ese rango estamos hablando. Eh, ¿Cuál es el impacto que tiene la inflación? Es algo que obviamente tenemos que revisar. Y también tenemos que ver, si es que quizás no podría estirarse un poco más. ¿eh? Yo creo que el gobierno en esto no está siendo lo suficientemente empático con lo que está viéndose en la sociedad. Yo no sé, Pancho, y corrígeme, obviamente estos 120 son valor nominal y por lo tanto, Bárbara, hay que mirar cuánto es el valor real que eso tiene desde el punto de vista de la tasa inflacionaria. Eh, y tenemos que mirar el proyecto de ley. Así que eso es lo que le podría yo decir. Del, yo no le pongo el bono con, a prueba. Va a entrar con discusiones inmediatas. Yo le pongo el bono plebiscito porque no le pongamos, no aprovechemos a hacer campaña en torno al bono. No, no, bono, bono a prueba,
0: ¿qué problema? <risa> <risa> no
2: no le pongamos bono a prueba porque, porque estaríamos nosotros legitimando o promoviendo no, una, un, no, un, un sí, clientelismo. To, eh,
0: normalmente se dan bonos, en este caso, una inflación del 12,5. Pensemos en la gente común y corriente. Bueno bienvenido en la 120 lucas cuando tenía una inflación del 12,5 anualizada. Ahora, el tema es ¿va a ser un bono único o
2: vamos a tener uno nuevo el próximo mes pocos días antes del plebiscito? Y ojalá, mira, ojalá se concrete lo más rápido posible para, para alejarlo. Yo trataría de alejarlo lo más posible del plebiscito para evitar...
1: Ahora, eh. yo creo, evitar Bárbara, que, y, y se lo digo en buena al gobierno, ¿eh? yo creo que el Leo Soto se fue de tarro nomás. Porque efectivamente la reunión estaba convocada a hablar del plebiscito. No es que el Leosoto lo convocaron para hablar, no tengo idea, de la evolución de los tomates en su zona de Melipilla y de un minuto a otro se encontró con el cuento del plebiscito. Entonces yo creo que se fue de tarro. Ah, pero yo veo un gobierno muy dedicado al tema electoral, y yo creo que es una mala cosa, se los digo en serio, entonces eh, en la medida en que aumenten las especulaciones en torno a esto, va a ser muy difícil de creer que no van a implementar un nuevo bono en la víspera del plebiscito para influir en el resultado ahora, mi experiencia Pancho y esto lo conocimos de cerca eh, por el famoso IFE, es que la gente pide el bono y igual vota como quiere ¿ah? o sea, el sí. voto, ah, no nos perdamos no. en eso la gente en esto es pero mire no Mira, se nunca
0: que... se ha dado más plata fiscal en la historia de Chile el año 1988, nunca yeah. la economía creció un 10% acuérdense que cuando llegó el presidente agarró una inflación de dos, de, de dos dígitos, más del 20 y eso era de, de, el chorreo de plata para el plebiscito de 88 y, e igual perdió Pinochet, aunque tiró toda la plata al asador
1: cierto pues, La gente, la gente no, no, no nos perdamos. Yo no quiero creer que el gobierno cree que puede comprar las conciencias de las personas. ¿no? no creo, Pancho, ¿cierto?
0: No, en la historia de Chile, los que compraron las conciencias eran otros, pero a veces dejémonos <risa> otro capítulo. Ah, <Ay>, Vidal, tienes <risa> como una tecla pegada. Yo estoy en la revisa. Porque quizás no le has
1: limpiado las teclas. Tienes varias teclas pegadas. imputas putas cosas, las cuales yo ni había nacido, Bárbara.
0: Historia, la historia. <risa> Está muy bien, está muy bien. Ciudadano Auditor, Pero, para que usted sepa, hace apenas 63 años, en Chile el voto es secreto. Desde 1958. <risa> Antes era un voto que uno podía controlar a la salida del local. ¿Quién cree usted ustedes que controlaba los votos a la salida del local en Rengo? <risa> el dueño del fondo de Rengo.
2: Oigan, es que no nos quedan solo un par de segundos o minutos de programa y hablemos un poco de encuesta, hablemos de lo que ha pasado en los últimos días, una, una seguidilla de otras autoridades o ex-autoridades que todavía se han ido sumando, Belisario Velasco, dentro de los más bullados, nadie lo podría tratar ni de facto ni de estetista, un hombre de izquierda, uno de los trece de la carta, eh, ya sabemos que repudiaba el golpe de Estado de la democracia cristiana, él encaró al, a la dictadura defensor, sí. incansable de derechos humanos, bueno, y él se manifestó por el rechazo entre algunos otros. Y, y por otro lado, para sumarle, porque nos queda muy poco tiempo, las encuestas siguen mm,
0: la o encuesta ampliando sigue o al menos manteniendo. Diciendo que gana, si la elección fuera el domingo, sí. gana el rechazo. Pero solamente para medir el trabajo de, de hacer un estudio a partir de la información de la tercera del día sábado. Escúchenme, ciudadanos, auditores, bien interesante. Sí, dale, de todos cosa. los exministros todos, vivos. Yo creo que es Vidal, porque no conozco
1: a nadie que dedique más energía en defender esta cosa que Vidal. Yo le voy a decir al presidente. Ya, escúchame, escúchame.
0: Vidal. Entonces, eh, de todos los exministros y ministros de la Concentración y la Nueva Mayoría, el resultado por gobierno es interesante esto. Mira, escucha, Diego, te va a interesar a ti. El PPD tuvo 33 ministros. El PPD eso, será... Pues. El PD tuvo 33 ministros. 20 vo votamos a prueba. 7 rechazos, 6 en la duda. El Partido Socialista tuvo 39 ministros. 34 aprueban, 1 rechaza, 4 en la duda. Escucha, Diego, porque lo, lo podía empe empezar a llamar. Los radicales tuvieron 7 ministros, 2 aprueban, 4 rechazan, y uno está en la duda. Y los demócratas cristianos tuvieron 56 ministros. Solo 11 aprueban, 26 rechazan y 19 están en la duda.
1: ¿Qué tal? Pero 19 en la duda tú dices que no se han pronunciado, ¿a eso te refieres? Sí. O okay, que cuando tú les preguntas dicen no 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 quiero decirlo públicamente. Ahora, lo es que es interesante, interesante. Es interesante el dato, ¿eh? Eh, lo cual es te verdad. habla y confirma una vez más que... A ver, aquí, ¿cuál es el gran tema, Bárbara? En el plebiscito de entrada, el apruebo se transformó en una fuerza transversal. Y eso tiene una fuerza centrífuga tremenda. Porque al final empieza a ser una causa que trasciende la, la disputa política. El problema que tiene la gente del la apruebo hoy día es que el rechazo se ha transformado en una expresión transversal. Y eso es un hecho de la causa, es algo que a uno le puede parecer o no le puede parecer, pero que es un hecho innegable. Y por lo tanto... Para mí, para mí, además del presidente Lagos, que lo que hizo, yo sé que no dijo que iba a votar rechazo, pero hizo algo que genera un movimiento telúrico importante, para mí lo más sorprendente, fíjate, es lo del Grupo de los 13, Porque que miembros del Grupo de los 13, para que sepan los auditores, es un grupo de militantes de la democracia cristiana, que una vez ocurrió el golpe militar en Chile, salieron a cuestionar esa situación, siendo que en la práctica eso no, no, no era algo tan fácil de hacer en ese minuto de la historia, eh, hoy día estén por el rechazo, es una cosa que al menos yo ten, no tengo duda que en el fondo su corazón a Pancho Vidal le debe hacer reflexionar, porque alguien como Belisario Velasco que es un hombre que entra en la democracia cristiana es reconocidamente alguien más de los sectores de izquierda estima que no es posible estar a favor de este texto y esto es, lo hemos conversado tantas veces porque la verdad es que el texto, yo mira, mientras más lo leo Pancho me impresiona el nivel de poca prolijidad que han tenido eh, para hacer lo que han hecho lo que realmente impresiona yo lo imprimí, lo estoy subrayando porque además eh, creo que vale la pena leerlo así que auditores, hay que leerlo con atención oye, y a propósito algo que ha sido cuestionado mire, y con esto cierro Bárbara por lo menos mm -hmm. artículo 191 inciso segundo los pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas mm -hmm. materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta constitución más claro que echarle agua, ¿no? Entonces, yo creo que lamentablemente para los efectos de defender el apruebo para reformar, aquí tienen un problema que además del veto de Daniel Núñez que nos informan hoy día por el diario tiene el veto de los pueblos originales. Oye,
2: una última cosa
1: porque ahora
0: sí tenemos que ir que lo, lo último lo, con, conversemos mañana Sí, conversemos pero una última,
2: última, última cosa eh, para cerrar ¿Qué, ¿Qué le parece el manejo del gobierno, lo que ha ocurrido en esta, este fin de semana en el paso de los libertadores? Se dejó pasar a los autos y se dio una ventana climática, dijo la ministra Siste. Esto podría haber terminado con fallecidos, es una tragedia monumental. Afortunadamente, carabineros, militares, eh, Hotel Portillo y otros, todos colaboraron una alianza público-privada, ayudaron a trasladar personas, las alimentaron... Y esto ha tenido un bastante mejor desenlace del que pudo ser. Brevemente en segundos qué opinan y nos vamos.
0: ¿Qué No pues yo creo que si, si alguien dio autorización en pleno temporal de nieve, bueno ese tiene que hacerse responsable pero, pero me imagino que no será la ministra la que da la autorización para el paso. Yo lo que debe no ser puedo... un funcionario desde allá. Po.
1: Pero Pancho, yo no puedo creer que la ministra salga diciendo que hubo una ventana climática. O sea, mire, yo he visto estas cosas pero es el raro. ministro del interior de meteoróloga sí que era algo que que nunca iba a haber. Entonces, yo de verdad creo que, hasta aquí con la firma, ¿eh? si fallecía una persona, nosotros como oposición nos veíamos en la obligación de interponer una querella criminal contra la ministra del interior. Esa es la verdad. Afortunadamente por Chile, esto fue un mal, una mala anécdota que lleva a más de 600 personas allá adentro, hace cuatro días eh, digamos, la, entrampadas en, en, en la cordillera pero pero afortunadamente no fue más que eso pero yo creo que este tipo de cosas ya no podemos seguirla aceptando y último comentario por mi parte se despidió a la persona a cargo de inmunización en el Ministerio de Salud una persona que ha tenido reconocimiento internacional llegó de vacaciones Pancho y encontró su oficina ocupada Gobierno de Chile, por favor. Primero, deferencia con las personas. Segundo, deferencia con las mujeres. Y tercero, deferencia con quien condujo la política de inmunización, que ni más ni menos le ha valido a nuestro país reconocimiento a nivel mundial. Muy bien. Hay que ya. investigar esa situación. Nos vamos. Ahora sí que
2: sí. Que tengan una muy nos buena tarde. Mañana. mañana vamos a seguir. Así que nos quedan muchos temas pendientes siempre. Francisco, diputado, hasta mañana. Hasta sí, mañana. Les vaya bien. Y estén todos muy muy bien hasta mañana lo esperamos en radio el conquistador chau, chau. With lucky Lands, you can get lucky just about anywhere.